0: Und jetzt haben wir zwei Gästinnen im Studio B sitzen. Hallo, Janni und Kathi. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir reden über die Kommunen, ein ehrenamtlich geführtes Printmedium. Die erste Ausgabe erschien, wenn, wenn ich mich recht entsinne, 2019, richtig?
1: Genau, das ist jetzt zwei Jahre her, dass die erste Ausgabe erschien und seitdem halbjährlich kommt quasi die neue Version, also die neue Auflage dann raus.
0: Ich denke mir immer, ein Printmedium im 21. Jahrhundert. Was bezweckt ihr mit der Herausgabe dieser Zeitschrift?
1: Also wir haben ganz äh, tolle Grafiker und <lacht> GrafikerInnen, äh, die ähm, an dem ähm, Magazin arbeiten. Und wir wollen tatsächlich uns auch so ein bisschen an anderen Printmagazinen orientieren. Zum Beispiel das Jacobin-Magazin gibt ja auch Print raus. Und wir möchten Print halt einfach auch zu einer mehr sozusagen kanelligen Erfahrung machen. Also da stehen nicht nur Artikel drin, sondern da sind eben auch richtig schöne Illustrationen drin, Kunst quasi. Und genau wie die Stadt selbst äh, ist das quasi auf mehreren e Ebenen oder Medien sozusagen sichtbar. Also wir haben eben Artikel über die Kämpfe in der Stadt, über Dinge, die so in der Stadt passieren. Und wir haben eben auch K äh, Kunst ähm, aus der Stadt quasi, die schön fotografiert und äh, in die Hefte immer reinkommt. Also KünstlerInnen, die in der Stadt wirksam sind. Und wir haben eben Kunst über die Stadt, also Illustrationen und Grafiken über die Stadt und die Bewegung da drin. Und das äh, sieht ausgedruckt, wie du vorher quasi beim in die Tür äh, kommen und Magazin in der Hand halten gesagt hast, das sieht ausgedruckt einfach deutlich besser aus. Und es ist nicht nur ausgedruckt, sondern es ist auf verdammt dickem, schönen, gut riechenden Papier ausgedruckt. <lacht> Und damit ist Print äh, letztendlich halt genau das, was Zeitschriften irgendwie schon immer waren und auch sein wollen, nämlich einfach was, womit man sich in Setel, Sessel flacken kann und das aufschlagen und dann ein, ein ganz mehrdimensionales Erlebnis sozusagen beim Lesen zu haben oder was würdest du, Kathi, sagen? <lacht> Ich glaube, ganz
2: einfach kann man auch sagen, dass Printmagazine gerade ein Comeback haben oder wir uns da auch ein bisschen in einem Trend bewegen, weil die Leute auch nicht mehr gerne nur immer auf den Bildschirm gucken und ähm, man einfach immer noch gerne Papier in der Hand hat. Ähm, und Janni hat schon das Jacobin-Magazin genannt und ich glaube, da gibt es auch gerade, mir fällt jetzt gerade kein anderes ein, aber es gibt noch mehr Printmagazine, die jetzt neu herauskommen. Und ich glaube, dann noch so ein Gedanke ist dabei, dass dieses, ähm, dass diese Hefte... Ähm, auch ein bisschen zeitlos sind. Also das sind zwar zum Teil Momentaufnahmen aus der Recht auf Stadt Bewegung, die wir da drin haben, aber viele Artikel gelten auch irgendwie. Wir haben da zum Beispiel diese Toolbox-Artikel, wo bestimmte Formen des Protests bei Recht auf Stadt oder wie die Leute arbeiten, beschrieben werden und sowas. Ähm, kann man einfach auch ähm, nach Jahren auch immer wieder angucken und es kann einem weiterhelfen. So sind es auch ein bisschen so Printprodukte, die man sich ins Regal stellen kann und mal wieder rausholen kann.
0: Es geht um Recht auf Stadtthemen, das habt ihr gerade schon angesprochen, um Gentrifizierung im weitesten Sinne, um rassistische Highways. Das ist ja einer der Artikel, das Monster von New Orleans genannt. Das Ganze kommt ja sehr akademisch daher. Wer ist denn die Zielgruppe?
1: Na, alle, die sich für Recht auf Stadtbewegung interessieren. Akademisch würde ich sagen, weil es halt, weiß ich nicht, aber äh, da sind schon viele Artikel auch drin, die jetzt von absolut ähm, bewegungsnahen äh, Schreiberlingen sozusagen produziert wurden. Also wir gucken schon, dass da wirklich auch alle Leute drin schreiben können und dass wir letztendlich auch den Leuten beim Schreiben helfen. Also als RedakteurInnen ist unsere Hauptaufgabe tatsächlich die Leute zu akquirieren, die zu dazu sagen zu motivieren, auch äh, selber zu schreiben und dann denen dabei zu helfen, einfach gute Artikel beizusteuern, die auch Lust machen zu lesen. Und es gibt ja auch ganz verschiedene Formate, längere Interviews, kürzere Interviews, Toolbox eben, wir so, ihr so, also Gruppenvorstellungen und ganz verschiedene Formate letztendlich, die auch versuchen, äh, möglichst viele Leute anzusprechen. Und schöne Bilder. <lacht> ja, ich glaube auch
2: so dieses akademische Problem, das haben so Bewegungszeitschriften oder Medien auch immer irgendwie, weil man eben komplexe Dinge auch erklären muss und dafür auch Fachjargon verwendet und irgendwie das Thema Stadt ist einfach auch ein komplexes Thema und da gibt es ja viele ähm, AkademikerInnen aber auch, die sehr in der Bewegung verwurzelt sind, also wenn wir auch jemanden, an so jemanden wie Janni zum Beispiel denken, wenn wir an so jemanden wie André Holm zum Beispiel denken und, ähm, und ja, ich finde eine Zeitschrift eigentlich auch ein ganz gutes Medium, um das zu vermitteln, also dass Leute aus der Bewegung schreiben können, aber auch immer wieder Leute, die halt auch an der Uni sind und dazu forschen, darüber schreiben können und wir achten auch immer ein bisschen drauf, dass die Sachen halt verständlich sind, machen viele Erklärungskästchen und Fußnoten und so, dass ja, damit man die Begriffe auch versteht und die dann eben auch verwenden kann, wenn man, wenn man selber solche Kämpfe führt.
1: Genau, und zum Beispiel war das so, ich kam zur Kommune dazu, dass ich halt ein paar Artikel geschrieben habe und das war tatsächlich eine sehr spannende und wichtige Erfahrung auch für mich, weil... Ich nämlich als Akademikerin einen Artikel geschrieben habe und dann kam der zurück mit, zu akademisch, bitte runterbrechen. danach habe ich den neu geschrieben, dann kam er wieder zurück und gesagt, ja, schon ganz gut, aber bitte irgendwie mal, du musst das richtig erklären. ne Die Begriffe, die du benutzt, musst du richtig erklären. Und ich habe tatsächlich in einem relativ, sagen wir, anstrengenden Prozess einfach auch gelernt, dass das, was ich akademisch an Text produziert, dass das irgendwie gar nicht naja, also so interessant ist für wahrscheinlich alle Leute, die halt irgendwie sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und dementsprechend habe ich einfach auch gelernt, anders zu schreiben durch dieses Magazin. Das ist irgendwie auch ganz cool einfach, um eine Brücke zu schlagen zwischen meinem akademischen, sozusagen Forschungsinteresse äh, und einfach, wie das dann letztendlich auch in die Bewegung getragen werden kann und andersrum. Also das ist äh, sozusagen ein... Akademia-Bewegungspool, der auch versucht, irgendwie gezielt miteinander in Interaktion zu treten, um Mehrwert zu schaffen.
0: Herausgeber ist Urbane Interventionen e.V. in Bochum. Ihr seid jetzt hier in Freiburg. Wie funktioniert das?
2: Hm. Wir treffen uns einfach online. Also ich muss sagen, ich bin in der Corona-Zeit ähm, zur Redaktion hinzugestoßen, und ich habe die alle noch gar nie getroffen, immer nur im Internet haben wir videochattet. Aber wir haben damit schon, also bei zwei Ausgaben war ich jetzt schon dabei und es hat eigentlich erstaunlich gut geklappt, so ein Heft rauszugeben, ohne sich zu treffen.
1: Also tatsächlich ist der Kern halt, die Recht auf in Bochum, so ein bisschen oder zwei Leute daraus. Und daran hängen dann noch weitere Leute, die auch einfach ähm, Lust haben, auch Magazin zu machen und äh, die auch so ein bisschen Erfahrung entweder in der Redaktionsarbeit oder in der Schreibarbeit eben haben und aus der Recht auf Stadt kommen. Und ja, wir planen tatsächlich jetzt zum ersten Mal, also ich bin seit vier Ausgaben dabei, planen uns jetzt zum ersten Mal physisch zu sehen. Mhm. Wir wollten das schon länger und dann kam Corona und jetzt ist Corona in der Form, wo wir das vielleicht einfach auch trotzdem mal probieren wollen. Weil wir glauben nämlich, dass wir uns auch physisch relativ... <lacht> gut miteinander unterhalten können. Am Anfang haben wir nämlich nur Telefonkonferenz gemacht, da wusste ich nicht mal, wie die aussehen.
0: Stichwort eigene Terminologie in der linken Szene. Es gibt hier einen Artikel, diverse Kerngruppen statt Organic Leaders als Schlüssel zum Erfolg? Und da geht es um das organizing also wie man ähm, einflussreiche Personen in eine, ja in diesem Fall schlagkräftige nachbarschaftliche MieterInnengruppe ähm, setzen kann und das dann zu einer, ja, zu einer Gruppe werden lässt, die dann halt auch sich selbst organisiert und sich ihre eigenen Interessen vertritt. Der eigentliche Schwerpunkt ist aber in diesem Heft Denkmäler stürzen, Denkmäler bauen. Da habe ich auch noch einen kleinen O-Ton von der Julia Rensing von Freiburg Postkolonial.
2: Denkmäler, die Figuren einer rassistischen Vergangenheit ehren. In Bristol fielen sie ins Wasser. In einer Stadt in der Schweiz wurden sie bunt bekleidet und mit feministischen Parolen geschmückt. Im Kapstadt wurden sie geerliftet. Und in Freiburg? Nach kreativer Intervention durch blaue Lackfarbe und der Aufschrift Black Lives Matter wurde nun gesäubert, eingelagert und wie es weitergeht ist unklar.
1: Wir haben hier links eben die Figur von Hermann von Wissmann, Gouverneur des damaligen Deutsch-Ostafrikas. Der wurde schon in den 60ern ähm, bemalt und vom Sockel in Hamburg gestürzt. Hier wurde er allerdings, wie zu lesen auch, ähm, für eine Ausstellung zum deutschen Kolonialismus in Berlin wieder ähm, herausgeholt quasi und wieder hervorgebracht. Und gezeigt, aber eben nicht stehend, sondern liegend. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit des visuellen Bruchs. Die Statue oder die, das Denkmal würde nicht aus dem öffentlichen Raum verschwinden müssen, würde man das jetzt äh, zu EKH anwenden, sondern man könnte sie ähm, eben so ähm, verändert darstellen und zu weiteren Auseinandersetzungen irgendwie anregen.
0: Da geht es jetzt ganz konkret um das Denkmal von Alexander Ecker, was ja gerade nicht auf seinem Sockel steht. Ich glaube aber, dass es in dem Heft um mehr als nur, äh ja, nur Denkmäler im wortwörtlichen Sinne geht, sondern es, es gibt ja zum Beispiel auch ein Beispiel hier, eine Art Museum in den Katakomben eines Studierendenwohnheims, wenn ich es richtig im Kopf habe.
2: Genau, wir wollten in dem Schwerpunkt so ein bisschen auch so hinter die Kulissen schauen, so wie wird Erinnerung in den Städten gemacht und vor allem aktivistisch gemachte Erinnerung, die vielleicht offiziell auch gar nicht so gewollt ist. Und da ähm, ist dieses, das Musea, Museo della Resistenza Europea in Genua ist dafür ein Beispiel. Und das wurde schon in den 1960ern angefangen quasi von den Studierenden, die da in dem Wohnheim gewohnt haben und die haben herausgefunden, dass da ein ähm, Gestapo-Foltergefängnis in ihrem Keller war. Und äh, das war zugemauert worden. Teile davon waren ähm, als Lagerräume für die Mensa verwendet worden. Und, ähm, und dann haben die auf einmal da äh, Sachen entdeckt. Also die haben natürlich vermutet, dass das so ist. Die sind mit ähm, mit ähm, Faschist, AntifaschistInnen und WiderständlerInnen in Kontakt gekommen, die damals auch da eingesessen sind oder Leute kannten, die da eingesessen sind. Und, ähm, und so ist es eigentlich dann jetzt schon seit, seit dem Ende der 60er, glaube ich, ein äh, selbstverwaltetes Museum. Und sie mussten das auch gegen die Widerstände der, der Uni und der Stadt ähm, durchsetzen. Aber ja... Ich glaube, dass es das heute noch gibt, zeigt auch, dass es äh, dass, dass die gute Arbeit machen und dass es äh, sinnvoll ist und äh, wichtig, sich daran zu erinnern.
1: Genau, also wir wollten halt neben hm. diesen ähm, aktuellen Diskursen über gestürzte Statuen einfach auch äh, was zeigen, wo es schon einfach alternative Ansätze gibt. Wir haben ja auch das Interview mit den, mit den Kolbstraßenleuten, also in Köln, die nach dem rassistischen Anschlag durch die NSU versucht haben, jetzt gerade ein Denkmal für die Opfer des Anschlags nicht nur aufbauen zu lassen, also quasi einen sozusagen zentralen Erinnerungspunkt zu schaffen, sondern generell halt einfach dort mit einer, mit einer Arbeit, mit einer kollektiven Arbeit auch ähm, viel mehr als nur ein, ein Denkmal zu schaffen, sondern eine Erinnerungskultur zu bauen und einen Platz für alle zu schaffen, der auch antirassistische ähm, neue Möglichkeiten letztendlich eröffnet. Und das wollten, wir einfach, äh, das wollten wir in der Ausgabe auch so ein bisschen hervorheben, dass es ganz verschiedene Möglichkeiten auch ähm, gibt, die schon existieren, die ganz tolle und äh, innovative, emanzipatorische Möglichkeiten aufzeigen, ein neues Gedenken auch anzufangen.
0: Und dann noch die Frage, kann ein Highway rassistisch sein, die in dem Artikel Das Monster von New Orleans gestellt wird? Die Frage gebe ich an euch zurück.
1: Ja, kann ja. <lacht> so ein Mist. Sogar Highways.
2: <lacht> das ist eine ganz alte amerikanische Geschichte, die eben in das Zeitalter zurückfällt, als die Highways gebaut wurden. Sagen wir mal so seit den 40er Jahren und ab den 60er Jahren so wirklich. Ähm, und ähm, wir kennen ja auch so diese Vorstellung von amerikanischen Städten oder haben da auch so eine Vorstellung, wie sich da diese Städte entwickelt haben, dass, dass viele weiße Menschen in die Vororte gezogen sind und da dann der Reichtum sich quasi konzentriert hat und ähm, die Innenstädte dann, sagen wir, seit den 60er Jahren sehr leer geworden sind beziehungsweise haben dort arme Menschen und People of Color gewohnt und ähm, und damit quasi die Arbeitsorte in den Innenstädten und äh, die Wohnorte in den Vororten verbunden sind, ähm, wurden Pendlerstraßen gebaut. Und die Teile ja auch dieses, dieses Highway- und Interstate-Netzes sind, was auch die Städte in den USA verbindet. Ähm, und diese ähm, Highways, also damit meinen wir ja vor allem Hochstraßen auch, also Straßen, die auf Pfeilern sind, mhm. die wurden durch schwarze Viertel verlegt, ähm, einfach weil man die, die StadtplanerInnen dachten, ah ja, die werden sich nicht beschweren, die können sich nicht beschweren, die haben nicht die Ressourcen dazu. Ähm, aus weißen Vierteln werden uns vielleicht irgendwelche Prozesse geführt oder ja, gibt es wahrscheinlich ähm, mehr Protest. So, das war, und teilweise kann man auch auf den Stadtkarten sehen, dass die, die Highways Kurven machen, damit sie durch <lacht> schwarze Viertel gehen. Das ist sowas ganz... Wenn man das einmal gesehen hat, so das ist was ganz Eindrückliches. Und eben so ein Highway geht auch durch New Orleans, wurde Ende der 60er gebaut, der Claiborne Expressway. Der heißt auch Expressway und ähm, suggeriert so ein bisschen durch diesen Namen, dass es dadurch schneller ginge, sich durch die Stadt zu bewegen. Aber er ist eigentlich auch, man hat mal so eine Auswertung gemacht, dass dass die Autos da eigentlich auch gar nicht unbedingt Abkürzungen nehmen, wenn sie über den Highway fahren. Und ähm, der hat zwei ähm, traditionell afroamerikanische Viertel, Tremey und den Seventh Ward, ähm, ziemlich durchschnitten. Und die Viertel sind natürlich auch von Umweltverschmutzungen, von Lärm und allem Möglichen betroffen. Und sind auch in gewisser Weise äh, von... Durch dieses Infrastrukturprojekt von der Infrastruktur oft abgeschnitten, weil der so ein Highway hat ja, den kann man ja nicht von jeder Kreuzung anfahren, sondern braucht man Auf- und Abfahrten und die sind teilweise halt auch nicht unbedingt für die Leute, die da direkt nebendran wohnen, gebaut.
1: Ja, und teilweise ist es tatsächlich auch so über New Orleans hinaus, ähm, in New York oder auch in anderen Städten, dass halt dadurch letztendlich ähm, Versorgungsstrecken äh, sozusagen durchschnitten werden. Und die Leute können ja nicht einfach über einen Highway drüber laufen und dadurch letztendlich wohnst du zwar direkt neben einem Supermarkt und dann ist es quasi statistisch so erhoben von der Planung, ja, ja, die wohnen ja 300 Meter vom Supermarkt entfernt, das passt, die brauchen keinen mehr. Und dann kommt man da gar nicht hin. Und das ist tatsächlich ein Problem, weil halt einfach... Ähm, durch diese Highways, durch diese erhobenen Schnellstraßen und äh, den damit verbundenen Infrastrukturen halt einfach äh, Lebensräume letztendlich tatsächlich richtig kaputt gemacht werden und kaputt gemacht wurden und das tatsächlich auch gemacht wurde, um politischen Widerstand zu brechen. Und dementsprechend, ja, das ist äh, ein rassistisches Projekt und das äh, ist bis heute rassistisch und das ist jetzt total spannend. Kati hat das Interview mit der ähm, Frau geführt, die dieses Protest, diesen Protest quasi anführt äh, und wir dachten irgendwie so, ja, das ist ganz nett, das sind irgendwie drei Leute, die halt irgendwie gegen den Wind schreien, das ist ganz interessant, aber auch ein bisschen frustrierend und genau in dem Moment bewegt sich was und man denkt, ach, so eine Riesenstraße, wie kann man dagegen Protest machen? Und diese kleine Gruppe von Menschen, die sich gegen den rassistischen Highway hört, wurde gehört. Die wurde gehört und zwar nicht in New Orleans selbst da bestimmt auch, aber in New York. Das schlägt Wellen und das ist für mich ein super Beispiel, wo man sieht Einfach Protest bringt was. Wenn man lange genug irgendwie rumschreit, irgendwann hört es jemand und irgendwann tut sich vielleicht auch mal was. Und mhm. das ist ja dann super faszinierend, wenn wir das hier auch in Deutschland lesen, kann das ja vielleicht hier einfach auch funken, des Protests schlagen, die wir hier brauchen, die wir es bis jetzt mhm. vielleicht noch gar nicht gibt.
2: Mhm. Ich kann das noch mal ein bisschen erzählen. Ich habe diese Frau, ähm, ich, hab ein bisschen, ich wollte was zu den Highways schreiben und auch ein bisschen was das mit, mit ähm, afroamerikanischer Geschichte und rassistischer Geschichte zu tun hat. Ähm, und habe diese Frau gefunden, Amy Stelly aus New Orleans ähm, und die hat so ein paar Artikel geschrieben, wurde auch schon ein paar Mal interviewt, ähm, aber ihr Aktivismus ist tatsächlich, dass sie eine Posterkampagne gemacht hat, auf denen sie ähm, den Highway kritisiert, auf denen sie darstellt, was durch den Highway verloren wurde, da wurden ähm, wurde die Festwiese ähm, ähm, von diesem Viertel abgeholzt, da waren ganz viele ähm, Lebenseichen drauf und ähm, und es wurden Häuser zerstört und, und es wurde quasi auch enteignet, um so äh, öffentliche Infrastruktur zu bauen. Und ähm, genau, und das hat sie auf diesen Postern dargestellt und dann hat sie eine weitere Posterreihe, wo sie darstellt, ähm, wie, wie, wie dieses Viertel sein könnte, wenn es mehr sinnvoll genutzten öffentlichen Raum und sinnvoll gebaute Infrastruktur gäbe. Und äh, ja, und die Frau ist Designerin, die hat das auch alles sehr, sehr durchdacht und sehr schön gemacht. Aber am Ende hat sie einfach nur ähm, mit ihrer kleinen Gruppe diese, die Pfeiler von diesem Highway äh, plakatiert und hat, äh, ja, und hat ab und zu öffentlich gesprochen und hat selber gesagt, so, ach ja und mit wegen Covid muss ich jetzt sowieso eine Pause machen und das war diesen Januar. Und dann habe ich im, ähm, Anfang April auf einmal ihren Namen in der Washington Post gelesen und, ähm, und die wurde tatsächlich von der beiden Regierung als äh, Example-Projekt ausgewählt, also dieses Highway Removal in New Orleans, um als Teil auch des Pakets gegen Ungleichheit, ähm, das verabschiedet wurde. Und in dem es eben auch darum geht, dass, dass ähm, Wohnviertel, in denen People of Color wohnen, aufgewertet werden und hoffentlich dann aber auch so, dass sie da wohnen bleiben können.
0: Thema, wenn man lang genug schreit, dann hört es vielleicht jemand. Das Beispiel mit, der, mit dem Mahnmal in der Kolbstraße in Köln steht auch ein bisschen so dafür, dass Gedenken einfach vielleicht auch immer ein bisschen dauert. Ne? Der Anschlag war 2004 und jetzt sieht es tatsächlich so aus, als würde das Mahnmal kommen. Und zwar bald und an der geforderten Stelle, so heißt es zumindest im Interview mit Gesine Schütt, Architektin in Köln. Und sie sagt dann auch noch, das hätte vor zwei Jahren niemand für möglich gehalten. Jo, es gibt noch Zeichen und Wunder. Wo gibt es denn die Kommunen eigentlich?
1: Also man kann auf kommunenmagazin.org da kann man das bestellen. Dann kommt das aus Bochum zu euch nach Hause geflattert. Und äh, es gibt es hier im Jus Fritz zu kaufen oder auf Susi. Und wo noch? Das war es jetzt erstmal. Aber das sind ja schon viele, viele äh, Stellen. Susi, Jus Fritz und Internet. <lacht> Ja, und man kann auch sagen, im Internet ähm,
2: ist es ganz einfach. Ihr müsst einfach nur eine formlose E-Mail schreiben. Ihr müsst euch in keinem Shop anmelden oder so, sondern ähm, einfach nur eine E-Mail schreiben. Und das Heft wird auch wirklich zu Hause in der Küche am Küchentisch verpackt und dann zu euch geschickt.
1: Mit Liebe, jedes Heft wird abgeküsst. Ja.
2: Und wenn ihr es bestellt, dann bekommt ihr, glaube ich, auch ein paar alte Ausgaben noch dazu. Dann ist das dann gleich so ein, so ein Pluspaket Genau, und falls ihr einen... Laden oder sonstiges in Freiburg habt, könnt ihr uns auch äh, könnt ihr euch bei uns melden und dann können wir euch auch ein paar Hefte mitbringen. Dann könnt ihr mal versuchen, ob ihr die verkaufen könntet. Das ja. wäre sehr schön. Oder wenn
1: ihr Konferenzveranstaltungen oder sonst irgendwas macht, gerne Bescheid geben, wir organisieren euch ein paar Ausgaben, die ihr dann zum Beispiel verkaufen könnt oder gegen ähm, ältere Ausgaben gegen Spende rausgeben.
0: Jenny und Kathi von der Kommunen. Vielen Dank, dass ihr da wart, sage ich jedenfalls schon mal.
1: Vielen Dank, dass ihr uns eingeladen habt und sagen wir so, wir sind aus der Bewegung, für die Bewegung. Wenn ihr Lust habt, bei uns mal was zu schreiben, sagt uns Bescheid. Wenn ihr Lust habt, von uns mehr zu hören, sagt Bescheid. Wir sind gerne äh, Botschafterinnen für dieses großartige Magazin, das wir auch ehrenamtlich betreiben und wir brauchen immer Unterstützung. Und wir freuen uns über jede Form von Unterstützung. Vielen Dank. Genau, dem kann ich mich nur anschließen.
2: Meldet, meldet euch bei uns, wenn ihr eine coole Sache habt, über die wir schreiben könnten oder wenn ihr auch selber mal schreiben wollt. Und kauft das Magazin.